0: Será que eu tenho 20 minutos da sua atenção? 20 minutos? Sabe, eu preciso compartilhar o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa semana Quero ler com você Lucas capítulo 1 A partir do versículo 5 Se você tem sua Bíblia aí Ou no celular Ou no papel Se não, a gente vai ler aqui no telão Deus. Sabe, o Espírito Santo já fez muita coisa aqui nessa noite. Quem que já recebeu um toque? Quem é que já está sentindo algo diferente dentro de você? Eu acho que a gente acabasse o culto agora, todo mundo já ia cheio para casa, mas eu creio que ainda existe uma porção. Amém? Eu creio que existe ainda uma porção que vai ser liberada sobre nós nessa noite através dessa palavra. Sabe, essa palavra me despertou essa semana. Ela me mexeu comigo durante essa semana. E eu espero que ela possa mexer com você hoje também, amém? É uma palavra que não vem de mim, não vem do meu entendimento, mas foi Deus que trouxe, amém? Vamos lá, Lucas 1, a partir do versículo 20, a Bíblia diz assim. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, ambos eram justos aos olhos de Deus. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, repete comigo, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido então por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso O povo todo estava orando do lado de fora Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias À direita do altar do incenso Quando Zacarias o viu Perturbou-se e foi dominado pelo medo Mas o anjo lhe disse Não tenha medo, Zacarias Sua oração foi ouvida Isabel, sua mulher, dará a você um filho E você lhe dará o nome de João Ele será motivo de prazer e de alegria para você E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele Pois será grande aos olhos do Senhor ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo Desde antes do seu nascimento Fará retornar muitos dentre o povo de Israel, o Senhor, o seu Deus Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias Para fazer voltar o coração dos pais e a seus filhos Os desobedientes à sabedoria dos justos Para deixar um povo preparado para o Senhor Zacarias perguntou ao anjo, como pode ter certeza disso? sou velho e minha mulher é de idade avançada o anjo respondeu eu sou o Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, fui enviado para transmitir a você estas boas novas agora você ficará mudo não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno, agora por favor pode pular para o versículo 26 sei que o texto é grande mas eu só vou ler esse, eu prometo no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se graciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus e você ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele por e a ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó Seu reino jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra Assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus Também Isabel, sua parentela, sua parenta, terá um filho da velhice Aquela que diziam ser estéreo, já está no seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria, eu quero que essa parte você leia comigo No 3, 1, 2, 3 Sou serva do Senhor e que aconteça comigo conforme a tua palavra Então o anjo ao deixou Sabe, eu não sei você, mas lendo as histórias na Bíblia, lendo as histórias dos grandes homens de Deus E observando o padrão que Deus usa para escolher um homem para usá-lo A gente percebe então que na verdade o padrão de Deus para levantar um homem é que não existe um padrão O padrão de Deus para levantar alguém para usar é que não existe um padrão na verdade se a gente parar para observar Existe uma semelhança entre eles Todos eles Se você parar para reparar Humanamente falando Eles seriam as últimas pessoas Que qualquer um de nós escolheríamos Para ser usados por Deus Todos eles Pode pegar no Velho Testamento No Novo Testamento Todos eles você vai ver um defeito Ou vários defeitos Que você pode apontar e falar É impossível que essa pessoa seja usada por Deus em algumas passagens, essa pessoa talvez é pequena demais para lutar uma guerra. Talvez, outro texto, o exército é pequeno demais para vencer um outro exército maior. Talvez, no outro texto, seja uma pessoa que seja cheia de pecados, seja cheio de erros. Não importa, você pode parar para observar a história de cada homem de Deus. E você vai observar que todos eles... É, humanamente falando Eram incapacitados Para cumprir a missão que Deus designou a eles Amém? É só você passear pela Bíblia que você vai observar isso Você pode ver nas escolhas dos apóstolos Sabe Jesus Ele escolhe 12 homens Para que fossem ajudadores dele no ministério Para que fossem aqueles homens Que teriam a missão de propagar o evangelho A partir do momento que Jesus Voltasse aos céus Sabe, eu não sei você, mas para mim isso é uma missão muito, para alguém muito importante, amém? Se eu escolhesse 12 pessoas para que quando eu morresse elas continuassem a cumprir aquilo que eu entendo que é a coisa mais importante que existe, eu escolheria muito bem esses homens. Mas a gente vai observar que Jesus ele não usa muito um padrão humano para escolher. É só você parar para observar, cada um dos doze apóstolos, todos eles, Pedro, era um pescador arrogante, um outro era um cobrador de impostos, todos eles eram homens cheios de pecado, eram homens que talvez não conheciam muito da Bíblia, eram homens que talvez não eram muito letrados, eram homens ignorantes, eram homens cheios de falha, mas Jesus decidiu entregar na mão desses doze homens falhos o ministério mais importante de todos. É muito louco isso, pode reparar. Dos doze não tem um perfeito. Todos eles têm um passado, todos eles têm uma história, todos eles é cheio de defeitos, cheio de falhas. E aí depois vem Atos, outros homens de Deus se levantando. E é engraçado porque talvez que talvez se a gente parar para pensar, o um único homem que tinha um passado ou um histórico é Eclesiástico, com um histórico, talvez, sacerdotal, alguém que era apresentável, a única pessoa era Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele era um fariseu dos fariseus, sabe, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tem alguns professores do carisma aqui na minha frente, fico até com vergonha, mas, Paulo, ele era um homem, cara, que era, naquela cultura judaica, para os judeus, ele era um homem, sabe, que ele quase, a terceira pessoa da trindade, assim, a quarta pessoa da trindade, a terceira existe. Paulo era um homem, cara, excepcional, ele sabia das palavras. A Bíblia diz que Paulo, ele fez escola com Gamaliel, que era o cara mais top de todos. Era tipo você fazer a melhor faculdade de todas na, naquela época judaica. Só que é muito engraçado, porque Paulo, na verdade, ele é conhecido como apóstolo dos gentios. E eu estava parando para pensar sobre isso. Sabe, Paulo pregou para judeus, sim, Paulo converteu os judeus. Mas o foco, o maior, maior foco do ministério de Paulo era para os gentios como assim, eram para pessoas que o título de Paulo não queria dizer nada, ele era um homem muito importante para os judeus, ele era um homem muito famoso na cultura judaica, mas Deus envia ele para os gentios, é igual eu chegar ali no banco e eu pô, posso furar a fila que eu sou pastor, que daí que você é pastor, pô? talvez você pode sentar lá na primeira fileira no, no, no cu, no máximo. Aqui não tem nada disso. É tipo isso. É um homem que era muito importante para uma parte da sociedade, mas Deus, de propósito, envia ele para outra. Porque lá nos gentios o título dele não fazia diferença nenhuma. Aí Paulo ele chega a dizer depois que. É eu considerei, tudo perde, ele fala que é, a sabedoria dos homens, eu considerei como nada, para poder pregar o evangelho para vocês, o que, que Paulo está dizendo? Que todos os meus títulos, tudo aquilo que vem do meu passado, toda aquela minha, meus nomes, minha nobreza, cara, tudo isso é nada comparado ao poder do evangelho, comparado ao poder da pregação do evangelho, então todos esses apóstolos, todos esses homens que Jesus escolheu, todos eles eram imperfeitos, e o que parecia ser perfeito foi mandado a um lugar que ele não era nada, amém? Mas em contrapartida, hoje a gente vive uma sociedade em que título, dinheiro, fama, dizem tudo sobre alguém. A gente vive numa sociedade que se você for filho de fulano, você, cara, vai ser a pessoa mais cogitada a chegar em lugares altos. Se você for filho de ciclano, você vai ser uma pessoa que vai conseguir chegar em lugares maiores. E não tem como a gente negar, nossa sociedade é assim. Só olhar... Nas faculdades públicas, tem mais gente que poderia pagar a faculdade particular do que ao contrário. Eu não estou querendo fazer crítica ou nada aqui. Eu só estou só querendo dizer que, cara, hoje você ter dinheiro, hoje você ter fama, hoje você ser filho de alguém, hoje você ter um título, te coloca à frente das pessoas. Amém? Não é, não é verdade na sociedade? A nossa sociedade é assim e a gente sem perceber a gente começa, a gente para para reparar que na nossa vida a gente começa a selecionar quem a gente quer que ande com a gente fulano que vai trazer benefício pra mim, ou ciclano que vai trazer um networking bom pra mim e a gente começa a perceber cara, que a gente na verdade está escolhendo a quem a gente anda, escolhendo com quem a gente fala, escolhendo com quem a gente se conectar simplesmente por título, simplesmente por cargo, simplesmente porque a pessoa do fulano tem dinheiro, simplesmente porque o fulano tem conhecimento a nossa sociedade é assim Quem mais pode conseguir favores para mim? E o pior é que essa visão do inferno Não bastava só estar lá na sociedade Ela também muitas vezes entra na igreja Por exemplo, tem gente aqui que está sentada aqui hoje Que pensa que só porque você não é um líder Deus não pode te usar Tem gente que está aqui sentada nessa hora Só porque você pensa que você não é um líder de EC Que você não é pastor Deus não pode te usar Ah não, eu sou só uma pessoa comum que eu estou aqui Sabe, você acha que Deus não te usa porque você não veio de uma família perfeita? Você acha que Deus não te usa porque seus pais não são perfeitos? Você acha que Deus não pode te usar porque você não tem dinheiro? Você acha que Deus não pode te usar porque você não é famoso? Porque você não tem milhares de seguidores no Instagram? Vamos ser sinceros? Quem nunca pensou em alguma coisa desse tipo aqui? E de fato, eu não estou dizendo, tá, que você ter dinheiro, que você ter fama é ruim, cara. Se Deus preparou isso para você, amém. Que você chegue em lugares altos, que você fique muito rico, que você fique famoso. Só que essas coisas não são pressupostos para Deus te usar. Deus não precisa que você seja conhecido para Ele te usar. Deus não precisa que você tenha dinheiro para Ele te usar. Deus não precisa que você seja famoso para Ele te usar. Porque senão você começa a se, ali, se limitar Aí você começa a colocar um monte de barreira na tua frente Um monte de muro Você recebeu uma palavra de Deus Mas aí você começa a pensar naturalmente Falando, cara, acho que não Eu? Filho de Dona Jacira? Filho do seu Eduardo? Pedreiro? Deus vai me usar? Eu? Tenho aqui 420 seguidores no Instagram 25 visualizações no Stories Como é que eu vou visualizar? Deus vai me usar para falar com alguém, cara. Mas você não pode se esquecer. E nessa noite eu venho aqui para te lembrar que você não vive o padrão do mundo. Lá fora é assim. Lá fora você precisa ter, você precisa ser, infelizmente. Mas aqui dentro todos somos iguais. Todos somos filhos de Deus. Todos estamos passivos a Deus nos usar. Todos estamos passivos a Deus nos corrigir. Agora você vive o padrão do reino, irmão e lá fora o padrão é que você precisa ser alguém, mas o padrão do reino é, eu não preciso ser ninguém, porque o eu sou já vive dentro de mim, eu não preciso querer ser ninguém, porque o eu sou, o grande eu sou, o Senhor que criou céus e terra, ele habita dentro de mim, o que, que é fama, o que, que é dinheiro, o que, que é título, o que, que é nobreza perto disso, o Senhor dos senhores mora dentro de você. Sabe, para Deus não importa de quem você é filho, não importa se você é líder, se você é pastor, se você é apóstolo, se você é presbítero Se Deus decidir te usar, irmão, nada nem ninguém é capaz de te impedir Se Deus decidir te levantar, nada nem ninguém é capaz de impedir o que Ele quer fazer na sua vida Quer ver, cara? Eu comecei lendo esse texto Porque é engraçado, porque esses dois textos, eles têm algo muito semelhante a gente acabou de ler, no mesmo capítulo, dois textos diferentes, duas histórias diferentes. Nas duas, um, é Zacarias recebendo uma visita do anjo Gabriel, dizendo que ele teria um filho, amém? Na segunda história, a visita do mesmo anjo, agora dizendo para Maria que ela, ter, que ela teria um filho, amém? Histórias muito parecidas. Primeiro, Zacarias recebe a notícia que Deus daria um filho a ele. Segundo, Maria recebe essa notícia. Sabe, e a gente começa a reparar as semelhanças. Em, ambos, an, em ambas histórias, um anjo aparece, amém? Um anjo chamado Gabriel. Nas duas histórias, eles recebem o mesmo recado de que eles teriam um filho. E nas duas histórias, era biologicamente, cientificamente, me, medicinicamente impossível que acontecesse, amém? Uma mulher era estéreo, a outra era virgem mas ao mesmo tempo que existem semelhanças muito grandes nesse texto, existem duas diferen... existem algumas diferenças bizarras também, primeira diferença, óbvio, quem estava recebendo a palavra, primeiro, quem estava recebendo a palavra era Zacarias, no segundo, Maria, outra diferença, e é nessa que eu quero trazer foco hoje, a forma em que a palavra foi recebida, olha isso cara, no primeiro texto, a Bíblia narra a história de Zacarias, e deixa eu te contar um pouco sobre quem era Zacarias Zacarias era um sacerdote Zacarias era alguém Que o trabalho dele Era cuidar do templo Era cuidar das coisas de Deus Era trabalhar para Deus, era trabalhar no templo Ou seja Um homem de Deus naquela época Aí a gente começa mais fundo Para Zacarias ser um sacerdote Ele tinha que vir de uma família sacerdotal Estou errado? Profe professor Maia, estou errado? Ele tinha que ser filho de um sacerdote para ele ser sacerdote também, porque você não escolhia ser, assim, era uma linhagem. Ele, então ele vinha de uma família importante na sociedade, amém? Então Zacarias era alguém importante, não só alguém importante, ele era filho de pessoa importante. Zacarias, ele era conhecido como todo mundo, como um homem de Deus. Como um homem que tinha conhecimento da lei, como um homem que tinha conhecimento da palavra, como um homem de fé. Ou seja, Zacarias era um homem considerado muito importante na época. Aquele homem que a gente olha e fala, uau, Deus usa esse cara. Uau, que cara incrível, Deus usa ele, cara, esse homem é de Deus. E agora na outra história, Maria, e quem era Maria? A Bíblia só diz que Maria era uma mulher judia. Não fala dos pais dela, não fala de que contexto ela veio, a Bíblia só diz que ela era uma mulher. Que ela era judia Na cidade de Nazaré E se hoje A gente ainda, ainda A gente vê na nossa sociedade Muitas das vezes Mulheres sendo tratadas como inferiores Tanto em salário Quanto em cargos Quanto em várias coisas A gente vê vários machismos na nossa sociedade Você imagina naquela época então a gente não está falando só de posição diferente aqui A gente está falando de, além dela não ter nome Além dela não ter família Além dela não ter posição, ela também era uma mulher E uma mulher solteira Porque a mulher casada ela, Naquela sociedade, ela cumpriu o papel dela Na sociedade, ela arranjou um bom marido E ela casou Era o auge que a mulher chegava naquela época E essa mulher não era casada ainda então, Ou seja, irmão Era alguém que era considerado ninguém naquela sociedade a Bíblia não faz menção na família... A Bíblia não faz menção de onde ela veio... Qual era o contexto... Só diz que ela era uma mulher judia... Mas na verdade... A única coisa... Que nós sabemos sobre Maria é... Que foi Deus que a escolheu... É a única coisa que a gente pode dizer sobre Maria... Que foi Deus que a escolheu... Então a gente entende aqui de fato... Que a gente está falando de duas pessoas... Completamente diferentes dentro de uma sociedade... Um homem de prestígio e uma mulher comum, e o interessante, é quando a gente para para analisar, a reação desses dois personagens, diante de uma situação muito parecida, primeiro, Zacarias, um homem de Deus, um sacerdote, um homem de fé, um homem que era próximo de Deus, um homem que estava no templo, eu estava conversando com o Maia, ali, agora, ali dentro, antes do culto, eu estava falando sobre isso, sobre o que eu queria pregar, ele falou, mano, e é interessante, porque, Nessa passagem, Zacarias, ele está cumprindo algo que eu acho que só existiam duas vezes, não é? Por ano. Olha isso. Ele está entregando uma oferta da dentro daquele tempo, se eu estiver errado, você me corrige. Que só existiam duas vezes por ano. Era tipo um momento, uau! Era tipo uma conferência nossa, sabe? Quando a gente vem e o fogo desce e a gente fica... Era tipo isso. Então, Zacarias está nesse momento importante. Está dentro do templo, ele está oferecendo uma... É, aquele sacrifício, aquele incenso Zacarias tá naquele ambiente E já não bastasse tudo aquilo que envolvia Me aparece um anjo para falar com ele E a Bíblia diz Que Zacarias e a mulher dele Oravam há anos Pelo um, por um filho A Bíblia diz Que há anos eles oravam Para ter um filho ou seja, Zacarias está naquele momento importante Aparece um anjo para ele E diz que, que, esse anjo diz que vai cumprir na vida de Zacarias O que ele vem orado há muito tempo E a Bíblia diz, qual foi a reação de Zacarias, ele não acreditou Um homem de Deus, um homem de título, um homem importante Um homem que todo mundo considerava um homem de fé Um homem relevante diante de uma palavra de Deus, ele duvidou, e quantas vezes nós não estamos exatamente assim, a gente passa um tempão orando por algo, a gente perde noites, madrugadas orando, a gente fica anos entrando no nosso secreto orando por algumas coisas, e quando essas coisas parecem que vão acontecer, a gente duvida, não faz sentido nenhum. Um homem passa anos orando para que algo aconteça e quando Deus diz que vai realizar aquilo ele não acredita. Então Zacarias pode ser maluco. Ele estava perdendo dias, anos da vida dele, orando por algo que ele não acreditava que ia acontecer. E é, parece bizarro, mas é exatamente o que você faz às vezes. Parece bizarro, mas é exatamente o que eu faço às vezes. Passo horas orando, Deus, faz isso na minha vida Deus, realiza isso Aí Deus fala, tá bom, vou realizar Será que vai mesmo? Eu? Isso me lembra uma passagem, uma história Em Atos 12 Eu acho essa passagem muito engraçada Porque diz que Pedro Tem uma perseguição acontecendo na igreja Pedro é preso Um homem tinha acabado de ser assassinado Outros estavam sendo presos, assoletados E Pedro foi preso Aí a Bíblia diz... Que Pedro está na cadeia... Pedro está aqui preso... De boa... Está aqui... Os guardas estão vigiando ele... Ele está aqui na cadeia... E ao mesmo tempo que Pedro está preso... Aqui existe uma casa... Em que a igreja se reunia para orar... Para que Pedro fosse libertado... Amém? Tá Pedro está preso na cadeia... E aqui Está tá tendo um GC... E as pessoas estão orando... Deus... Vem pentecostal envia aquele anjo carcereiro lá agora Meu Deus. Abre as grades, quebra as correntes Liberta Sabe aquela oração da Dona Maria Aí tá, Pedro tá aqui Aí Deus decide operar Aquilo que eles estão orando Aí Deus manda o um anjo carcereiro A Bíblia diz que o anjo busca Pedro E leva Pedro embora da cadeia Aí a Bíblia diz que Pedro tá indo Em direção à casa onde as pessoas estão orando por ele Aí Pedro chega lá e bate Aí eles estão aqui orando Ih, Dona Maria, estão batendo lá, vai lá ver o que que é Aí Dona Maria vai Ué, Pedro? Vou avisar <risos> Libertou Pedro, vou avisar, chega Galera, sabe isso que a gente está orando? Aconteceu, Pedro está lá Você não viu Pedro não, é, é exatamente isso Deve ser um anjo, é, deve ser o espírito de Pedro Que veio até nós Volta lá, não é ele não Aí ele volta E eles não acreditam de novo Aí ela tem que pegar Pedro E leva pra eles Aí eles têm que ver Pedro para acreditar Que ele foi solto Mano, isso não parece maluquice? Tem uma igreja aqui Que decidiu parar no tempo da vida deles para orar por uma causa Deus decide realizar aquela, Operar aquele milagre ali No mesmo momento Aí quando Deus faz Eles não acreditam que Deus fez mas é exatamente assim que você fica várias vezes. Você está aqui orando, se desgastando. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus opera. Aí Deus decide. Vou ouvir esse camarada aí. Aí quando Pedro é solto, você não acredita. Não, deve ser o um espírito de Pedro, você está ouvindo errado. Quantas coisas, cara, quantas propósitos de oração que a gente colocou. Só que se você às a seu coração, nem você mesmo acredita nisso que você está orando. Nem você acredita nisso que você está pedindo. E cara, indo mais a fundo ainda, Zacarias, por ser um sacerdote, ele conhecia muito bem das leis. Ele conhecia muito bem da, da palavra. Zacarias conhecia cada história. Zacarias conhecia o Velho Testamento de Cor. Zacarias viu Deus dando um filho para Abraão na velhice. Quando a esposa de Abraão não podia ter filho. Deus viu, é, Zacarias viu na, na Bíblia, na, na história José nascendo, sendo que a mãe de José também não podia ter filhos Zacarias leu sobre Ana que orava para ter um filho e Deus, Que era estéreo e Deus decidiu dar um filho para Ana Zacarias conhecia cada uma dessas histórias Mas não acreditava que era possível acontecer na vida dele e aqui a gente vê uma diferença muito clara em conhecer as escrituras e crer nelas. É diferente você conhecer tudo que Deus pode fazer na sua vida do que acreditar que Ele realmente pode. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: tem muita gente que está aqui nessa noite que você até acredita que Deus pode fazer, mas só na vida do outro. Deus cura, mas o outro. Deus usa, mas o outro. Deus opera milagre, mas na vida do outro. Na minha não. Era exatamente o que Zacarias estava passando para Deus. Deus fez sim na vida de Abraão... Deus fez sim na vida de Isaac... De Jacó... Deus fez na vida de Ana... Deus fez na vida de cada um daqueles homens... Mano, você vai fazer na minha? Está doido... Minha mulher é estéreo... Então Zacarias... Um homem de muito prestígio... Um homem de Deus... Um homem famoso... Recebe uma palavra de Deus... E faz o quê? Duvida... Aí agora vem Maria... Maria... A mulher judia... Filha de ninguém casado com outro ninguém, que ninguém sabe quem é, uma mulher comum, recebe uma palavra que é muito semelhante, mas na verdade se a gente observar, é ainda mais difícil que acontecer, porque eu já vi muita mulher estéreo tendo filho, está ali também, ela tinha dificuldade de engravidar, a medicina falava que ela não podia engravidar, ali ó, no colo dela, eu já vi várias vezes, eu já vi várias pessoas que não podiam engravidar e teve filhos. Foi o que eu falei, na própria, na própria história dos judeus, existiram diversos casos que isso aconteceu. Então é difícil, amém? Uma mulher estéreo voltar a ter, é, poder gerar. A gente sabe que é milagre, mas a gente já viu acontecer várias vezes. Agora, mulher virgem tendo filho, ele nunca tinha lido, eles nunca tinham visto. Zacarias tinha diversos testemunhos Para que ele apegasse Que aquilo fosse verdade na vida dele Mas Maria nunca ouviu nada parecido Zacarias tinha diversas histórias Que ele podia se agarrar que, ele, que podia inspirar fé nele Maria nunca viu, nem ouviu Nem ninguém na terra tinha ouvido Uma mulher que era virgem tendo filho Aí essa mulher recebe essa palavra E eu preciso ler isso de novo E olha a reação dela a Maria, a filha de ninguém, a desconhecida, está a... no meio de todo mundo aí, mas que um anjo decide aparecer a ela, e diz que ela é agraciada, e diz que ela vai ter um filho, aí olha a resposta dela, Lucas 1, a partir do versículo 34, olha o que a Bíblia diz, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Beleza? Está Está no um direito de perguntar, né? Porque você está falando, eu vou ter um filho, mas o que, que você quer que eu faça, né? Não, como isso vai acontecer se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado de santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de estação, pois nada é impossível para Deus. E aí Maria responde. Eu sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a tua palavra Sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a sua palavra Essa foi a resposta de Maria Maria tinha motivos de sobra para ficar 12 horas lá falando com o anjo Tem certeza que sou eu? Não, você está brincando Eu? Você não sabe. Eu sou filho de ninguém Não, como é que, você vai, como é que eu vou ter, luz, ter a luz virgem? É impossível. Maria, ela podia, estava no direito dela, de ficar lá 12 horas perguntando, 12 horas indagando aquele anjo. A Maria faz isso, ela faz duas perguntas. Primeiro ela faz uma pergunta: como vai ser isso se eu sou virgem? Aí o anjo diz algo que complica mais ainda a história: que já era difícil, o anjo fala: não, o Espírito Santo virá sobre você e você ficará grávida. Essa mulher olha para isso e fala: Beleza, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Eis aqui é a sua serva. E quantas das vezes a gente não está recebendo a palavra, E a gente fica eu e a gente fica discutindo com Deus: Não, isso é impossível acontecer comigo. Logo eu, cara, você não, Deus, você não sabe que Deus, você não sabe quem, sou, quem é meu pai. Deus, você não sabe quem é minha mãe. Deus, você não sabe, cara, tudo que eu já fiz. Deus, você não sabe, está brincando Deus, parece que você não, não me vê todo dia, não vê a vida que eu levo E a gente começa a botar um monte de coisa na frente Aí Maria, que tinha muito mais motivo que todo mundo aqui para duvidar Ela fala, então que aconteça comigo conforme a sua vontade, conforme a sua palavra repara como tem sido a sua reação mediante as palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida, será que você está perdendo tempo discutindo, perdendo tempo tentando entender a lógica perdendo tempo entendendo como vai acontecer ou será que você está se colocando disponível, eis aqui Senhor o seu servo, faz comigo conforme a sua vontade como será que tem sido a nossa reação como a gente está reagindo cara porque existe uma grande diferença da gente falar que a gente crê na palavra que Deus liberou, e existe uma grande diferença da gente crer de fato. Porque um monte de gente diz que crê que Deus pode fazer, mas não crê de verdade. Sabe qual é a diferença de quem fala que crê e quem crê de verdade? É porque quem crê de verdade recebe e se posiciona. Agora, quem crê, finge que crê ou fala que crê, recebe, mas. Ah. Pode ser, não é? não é bem assim O crente que recebeu a palavra de Deus E acredita que aquilo pode acontecer Pode ter certeza, pode observar Ele vai se posicionar na hora Independente de quem ele seja Independente de qual é a vida dele Independente de como ele tem vivido Ele recebe a palavra e ele se posiciona Essa é a diferença de alguém que acredita E alguém que não acredita Sabe, eu já estou terminando Eu quero concluir essa palavra essa noite com um pensamento Uma reflexão se Deus não precisa que a gente seja perfeito para nos usar, se Deus não precisa de um histórico familiar para nos usar, se Deus não precisa de absolutamente nada para nos usar, e se ao mesmo tempo não existe nada, nem ninguém capaz de impedir a vontade dele em nossa vida, logo a gente chega a uma conclusão muito simples, que o fato de uma palavra se cumprir ou não na minha vida, está ligado inteiramente a como, a forma em que eu reajo a ela, se não existe nada que pode impedir o, o propósito de Deus na minha vida, se meu histórico, se meu dinheiro, se a minha fama, se nada pode impedir que eu viva os sonhos que Deus tem para mim, logo, eu percebo que a única coisa que pode parar os planos de Deus para mim, sou eu mesmo. E a forma a como eu reajo a elas. Nada, irmão. Você pode falar o que for. Ah, tem fulano. Ah, tem meu pai. Ah, não tem dinheiro. Ah, sou Nada disso impede. A única coisa que impede que Deus faça algo na sua vida é você. A única coisa que Deus impede de Deus fazer algo na minha vida sou eu. A forma em como eu reajo e como eu respondo à palavra que eu recebi de Deus. Quer um exemplo, cara? Pode ter gente que está aqui nessa noite e está recebendo essa palavra aqui e está disposta a sair daqui e viver ela. Ao mesmo tempo tem gente do seu lado Que está doido para sair daqui para comer logo Não vê a hora que essa palavra cabe Porque está cheio de fome, porque ele quer sair A pessoa que está transmitindo a mensagem é a mesma O conteúdo da mensagem é o mesmo Só que tem pessoas aqui que estão reagindo a elas de forma diferente Tem gente que está pegando isso, cara Eu quero viver isso Tem gente que, cara, que sono, estou doido para ir para casa logo Exatamente assim existem coisas muito parecidas Já percebeu isso? Você, não sei você, mas Às vezes você tem alguns amigos Que eles receberam talvez palavras parecidas de Deus Mas aconteceu com um, mas não aconteceu com o outro Alguém que já viu isso? Eu já vi isso várias vezes Duas pessoas que receberam Você vai ser um grande pregador Ou você vai ser um grande empresário E aconteceu com um, mas não aconteceu com o outro foi porque Deus ama mais essa pessoa do que essa? Foi porque Deus acredita mais nessa pessoa do que essa? Não, foi porque essa pessoa decidiu reagir se posicionar a palavra Enquanto essa pessoa não acreditou Viveu de qualquer maneira a única, for, a única coisa, a única forma, a única maneira De impedir o que Deus tem para a sua vida É você não crendo e não reagindo aquilo que Ele liberou sobre você muitas pessoas recebem palavras semelhantes umas vivem, outras não então o que muda é somente a forma em como nós reagimos a cada palavra e a única exclusiva pessoa que pode impedir os planos de Deus na sua vida é você mesmo a partir de hoje você vai parar de se vitimizar você vai parar de dizer que Deus não pode fazer na sua vida porque você não tem dinheiro porque você não é famoso porque você não tem networking, porque você não tem conhecimento, porque você não é pastor porque você não é líder a partir de hoje, cara, você vai entender Que se Deus liberou algo na sua vida Ele é poderoso Sozinho, o suficiente Para fazer tudo Para fazer o cego voltar a ver Para fazer o pobre rico Para fazer o cativo livre Sabe, deixa eu te dizer uma coisa Deus, criando tudo Ele não precisou de nada você já percebeu isso? Tudo que a gente faz hoje, a gente precisa de outra coisa Como assim? Eu quero construir uma cadeira Eu preciso de madeira, eu preciso de prego Tudo que eu for construir hoje Eu preciso de outra coisa que já foi construída Outra coisa que já existe para fazer alguma coisa Mas Deus não precisou de nada, Ele só precisou da palavra dEle Deus falou Haja mar e ouve mar Deus falou, haja luz e houve luz Deus falou, haja animais e ouve animais Aí você acha que porque você não tem o necessário na sua mão, Deus não pode fazer na sua vida? Irmão, Deus só precisa de uma palavra para Ele operar o que Ele quer na sua vida. Deus não precisa de nada mais. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu networking. Esquece isso, irmão. A única coisa que Deus precisa é da sua palavra. Da palavra dEle sobre a sua vida. E de que você reaja a essa palavra. E o louvor já pode subir. Para terminar, eu quero te mostrar, eu quero falar sobre uma história de alguém que fugiu da palavra de Deus. Eu quero te falar de alguém que recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma missão de Deus, mas essa pessoa decidiu não viver. Não foi, não foi a sociedade que oprimiu ela. Não foi porque ela era uma minoria na sociedade, não foi porque ela era pobre. Não foi porque ela não era de uma boa família Quem parou essa pessoa Foi única e exclusivamente ela mesmo Estou falando de Jonas Jonas recebe uma palavra de Deus A Bíblia diz Que Deus vem para Jonas e fala Jonas, se levanta Vai agora para a cidade de Nínive E prega o arrependimento àquela cidade Sabe o que a Bíblia diz que, diz que Jonas faz? A Bíblia diz que Jonas ao receber essa palavra Ele se levanta Cheio de fé e autoridade E ele foge da presença do Senhor Jonas recebe uma palavra muito específica da parte de Deus Jonas se levanta Vai para a cidade de Nínive E lá prega o arrependimento Porque eu quero salvar aquela cidade E não foi de novo, não foi ninguém que parou Jonas. Não foi uma palavra amaldiçoando Jonas. Não foi alguém limitando Jonas. Não foi dinheiro, não foi nada. Não foi, pô, tô sem dinheiro para pagar o navio ali, para, sei lá, a um, 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 um carroça. Não foi nada disso. A única coisa que impediu Jonas de ir para Nínive foi ele mesmo. Ele ficou com medo. Teólogos vão discutir porque que ele não foi, mas não é isso que eu quero fazer nessa noite. Eu só quero te mostrar que o fato de Jonas Do que Deus prometeu para Jonas Não se cumprir naquele momento Não foi ninguém que impediu Não foi circunstância externa que impediu Não foi nada que impediu Quem impediu Jonas de cumprir a palavra de Deus Foi ele mesmo E quantas pessoas estão aqui nessa noite Exatamente da mesma forma Sabe irmão Eu vim aqui para te dizer hoje cara. Não se engana mais não Não é dinheiro que está te impedindo De fazer isso que Deus te mandou não é porque você é famoso, não é falta de seguidores não é nada que está impedindo que Deus faça algo na sua vida quem está impedindo é você mesmo você está fugindo você está com medo você está se acovardando não sei porque, talvez eu não sei a sua história, eu não conheço você que está sentado me ouvindo mas por algum motivo nessa noite você se encontra fugindo da presença de Deus Você se encontra fugindo da palavra que Deus liberou sobre a sua vida Assim exatamente como Jonas estava Mas sabe uma outra coisa que eu aprendo na história de Jonas também? Que é impossível fugir da presença do Senhor De novo o que eu aprendo nessa história também, é que é impossível fugir da presença do Senhor a Bíblia diz que Jonas tenta fugir e ele entra no navio e ele fala, sei lá, vou para o mais longe que eu posso a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade e aquele pessoal está ali Cara, quem que fez alguma coisa errada para essa tempestade estar aqui, é Jonas na hora pelo menos ele foi homem para assumir sou eu e essa tempestade está acontecendo por minha culpa porque pelo menos Jonas foi homem para reconhecer Tem gente que ainda está Ih não, essa tempestade é, porque é por causa de fulano, é por causa de ciclano Não, Jonas fugiu, mas ele reconheceu Não, essa tempestade é por minha causa Aí aqueles homens pegam Jonas e eles jogam ele no mar A Bíblia diz que Deus manda um grande peixe Engole Jonas, Jonas passa Três ou quatro dias lá Três dias Eu sempre confundo isso Três dias Jonas passa três dias dentro daquele peixe Aí a Bíblia diz que Jonas faz uma oração lá dentro Senhor, sei lá o que Sabe aquela oração arrependida? Aí a Bíblia diz que aquele peixe Vai lá Cospe Jonas Aí Jonas agora Se levanta E finalmente vai cumprir aquilo que Deus tinha ordenado ele fazer mas o que eu quero ministrar o seu coração nessa noite... O que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração nessa noite é... Não importa... Como você está tentando fugir... Não importa em que caverna você está tentando se esconder... Não importa o quão longe você acha que está fugindo da presença do Senhor... Da palavra do Senhor... É impossível fugir da presença dEle... Não importa como você chegou aqui nessa noite... Não importa a maneira que você está vivendo aqui nessa noite... A presença de Deus te persegue todos os dias da sua vida... Sabe, eu quero terminar com uma passagem Eu quero que você fique de pé, por favor Eu quero terminar lendo Salmos 139, versículo 7 ao versículo 12 E eu quero que você feche seus olhos Eu vou ler essa passagem, eu quero que você ouça ela E você que entrou aqui nessa noite, está fugindo da presença dele Tá fugindo da palavra dele na sua vida Deixa o Espírito Santo ministrar a você nessa noite Olha o que a Bíblia diz onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da sua face? Se eu subo aos céus, lá estás, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também Se tomo as altas da alvorada e me detenho nos confins das mares, ali, ainda ali, a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá se eu digo, as trevas com certeza me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as trevas não serão tão escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. As trevas e a luz são a mesma coisa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não importa para onde você tem tentado fugir, se você tem subido, se você tem descido, se você tem se escondido A presença de Deus te acha nessa noite A presença do Espírito Santo de Deus te envolve nessa noite Eu quero que você feche seus olhos nesse momento Feche seus olhos A gente vai cantar uma música E eu quero declarar que enquanto essa música é ministrada, você vai ser envolvido por um amor que há muito tempo você não recebia. Você que estava fugindo, você que estava se escondendo.